Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему». Я думаю, друзья, что нам надо хорошо помолиться сейчас в конце. Я понимаю, что, может быть, кто-то из вас немножко еще не проснулся. Но я думаю, за служением уже должны проснуться. Время нам помолиться, друзья. Мы вчера были... Давайте я начну с темы моей проповеди. Тема моей проповеди... Если бы кто-то закрыл двери в церковь. Я взял эту тему, друзья, из одного места, к которому я приближусь сейчас через некоторое вступление. Но прежде я хочу, знаете, рассказать одну такую короткую историю. Мы вчера были в братском общении, в очень горячей комнате. Мы вчера общались с братьями. И разные темы, знаете. Вы наверняка большинство из вас догадались, где мы были вчера разные темы поднимаются, знаете. И, конечно, мы не могли обойти тему Трампа и, и избрания. И я заметил, что эта тема всех бодоражит, знаете. Я не собираюсь сегодня эту тему поднимать. Я вообще, честно говоря, не знаю, я смотрю на Иосифа, я даже отчасти ему завидую. У него есть такая вера, что что-то будет, что-то произойдет. У меня такой веры нету, я просто наблюдаю за этим всем и думаю... Ну, как будет, так будет уже, знаете. Придется, может быть, Иосифа признать пророка, может быть, нет, я не знаю. Я сильно в этом вопросе осторожен, но я не к этому, друзья, веду. Я веду к тому, что мы наблюдаем за миром, как христиане. Наблюдаем или нет? Наблюдаем, друзья. И мы наблюдаем за какими-то событиями, которые происходят, потому что мы думаем, мы думаем, я так вчера братьям говорил, что если будет Трамп, нам будет хорошо. Да? Мы так думаем? Как нам будет хорошо, друзья? Мы, ну, Трамп церкви не закроет, да, какие-то даст послабления, может быть. Он с этими ковидами, карантинами, он как-то так, ну, похоже, как мы, понимаем, да, как-то так он нам ближе к этому всему. И мы думаем, что, ну, если Бог поставит Трампа, то а, нам будет хорошо. И, скорее всего, мы вернемся к старой жизни и будем с вами дальше работать, зарабатывать, денежки иметь, ходить в собрание. Но мы, друзья, на самом деле не знаем, будет ли нам хорошо или нет. Знаем или нет? Не знаем. Мы не знаем, друзья. Мы предполагаем некоторые вещи, не зная, друзья, что служит к нашей пользе. И я возвращаюсь и хочу обратить ваше внимание на то, что происходит сегодня такие вещи, которые за историю христианства, наверное, в Америке не было. Потому что я не слышал, в России было, но в Америке не было такого, чтобы кто-то закрывал двери церкви. Было или нет? Я не помню такого. Да, у нас была советская власть, отступники, богопротивники, они закрывали церкви принудительно. Сегодня в Америке происходят эти события, и... Мы, друзья, обращаем внимание на Трампа и не обращаем внимания на то, что касается непосредственно нас. Понимаете, друзья? И мы не задаем порой Богу даже вопрос, почему это происходит в Америке. Я об этом сегодня хочу поговорить, друзья. Потому, потому что, как я уже сказал, я подойду к своей проповеди через некоторое вступление, потому что был Израиль. И среди Израиля, друзья, было храмовое служение. И храмовое служение было 
отображением духовного состояния Израиля. Аминь. То есть, когда в храмовом служении все было на своих местах, Израиль был успешен, он выходил на войну, побеждал, виноградники его рождали, земля приносила плод, народ благоденствовал. Возьмите время Соломона, самое приятное время, или еще туда дальше, и так дальше. Потом началось время, когда храмовое служение было пренебрежений по некоторым причинам. И соответственно тому, как служение Богу падало вниз, благосостояние народа израильского тоже шло вниз. Я думаю, друзья, что я не сильно погрешу сегодня, если я скажу, что израильский народ – это сегодня Америка, страна, в которой мы живем. А храмовое служение – это церковь сегодня. Я не сильно погрешу. Я вижу, по крайней мере, в Америке, взаимосвязь с этими вещами, друзья. И я хочу прочитать один стих из Священного Писания. Не стих, я буду читать сегодня очень много текста. Я буду читать его выборочно, но я остановлюсь на некоторых пунктах, потому что я слушаю недельные главы. Это одна из недельных глав, которая читается на, во время... Знаете, очень удобно, кстати, кто не читает Библию за год, можно вместе с евреями прочитать целую Библию за год. У них есть недельная глава, они их читают, и я, я в последнее время немножко к этому пристрастился. И вот я прослушал недельную главу, и эта недельная глава, она меня потрясла до глубины души. И самое главное, я не знаю, друзья, как вы читаете Писание, но у меня, когда я читаю Писание, перечитывал эту главу много раз, у меня случается буквально следующее. У меня один стих начинает просто меня беспокоить, и он касается моего сердца, я плачу над этим стихом. И вот этот один стих, я с этого стиха, друзья, начну. Это первая глава книга пророка Малахии. Э, пророк, который очень редко читает. Смотрите, я начну один стих, и потом еще выборочно почитаю. Вот стих, который меня очень беспокоит. Смотрите, лучше бы, лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Савов, и приношение из рук ваших не благоугодно мне. Во-первых, друзья, никто не знает, кто такой Малахия. Никто сегодня из древних комментаторов не скажет вам, кто это такой, был ли такой человек. Он в истории Израиля неизвестный. Поэтому есть некоторые такие догадки, и некоторые раввины говорят, что это вообще не человек, что это диалог. Вы там посмотрите, там, там первая глава построена в форме диалога. Бог говорит а потом говорит за Израиль. И некоторые комментаторы говорят, что это ангел. Что Малахия – это вообще не человек, это ангел. Не так важно, друзья, важно. Мне нравится эта глава, она построена в форме диалога. Бог говорит, и Израиль как бы говорит ему назад. Словами Малахии, или словами ангела, или словами Израиля. Не важно, друзья. И мы сейчас углубимся. Но посмотрите, я считаю, первая глава, вот этот стих, он очень важный. И этот стих звучит так, он говорит, «Лучше бы вам...» Взять и вообще что сделать? Закрыть двери церкви. Я перефразирую, конечно, этот стих. Вы понимаете, друзья, что есть состояние церкви, когда Бог смотрит на эту церковь и говорит ее служителям. Знаете что? Закройте лучше двери. Вот эти служения, которые вы делаете, они, они настолько неугодны, они настолько мне не нравятся, то, как вы поступаете, что лучше вообще вам стать перед народом и сказать, братья, сестры, мы отменяем служение. Вы слышали, чтобы кто-то это такое сделал? Никто такого не делает. Вот почему я думаю, одна из причин, друзья, ковида, 
потому что мы с вами попадаем под действие первой главы Малахии. Потому что Бог смотрит на некоторые церкви, и Он уже не может некоторые вещи просто терпеть, и Он берет эти церкви и закрывает. И сохрани Господь, друзья, сегодня закрыть церковь. Я думаю, что Бог поможет нам, и мы, в этом, мы на это уповаем, чтобы служение церкви сохранилось. Как оно будет, мы не знаем. Вы видите, мы не забегаем наперед, мы молимся, мы ищем лица Господня. Но давайте немножко углубимся, потому что, друзья, это время наше. Потому что Малахия здесь говорит очень интересные вещи. И буквально, что я вас буду сегодня учить? Я вас буду учить сегодня приближаться к Богу. Эта глава посвящена одной теме. Тема очень простая, друзья. Приблизьтесь к Богу. Если вы не знаете, что вам надо сделать, чтобы приблизиться к Богу, потому что я не буду говорить сегодня о грехе. Я не буду сегодня говорить об исповедании. Я не буду говорить о вещах, о которых вы должны уже за 10 лет вашего верования знать. Мы не обязаны вас этому учить. Мы не должны говорить, что смотреть нечистоту грех. Мы не должны говорить вам, что пропускать собрание. Мы не должны это объяснять. Некоторые вещи понимают ваши дети. И если вы не знаете, о чем я говорю, придите сегодня к ребенку и спросите. И он вас научит. Я читаю, друзья, быстро и читаю выборочно. Смотрите. Я выпускаю историю Сава и Якова. Это очень интересная история. Я начинаю с 6 стиха. Малахии, 1 глава, 6 стих. «Сын чтит отца, отца и раб Господина своего. Если я отец, то где почтение мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Савов. «Вам, священники, бесславящие имя мое». Бог говорит священникам. Смотрите. Священники отвечают, а вы говорите, чем мы бесславим твое имя? Понимаете, друзья, когда Бог говорит Израилю, получается такая, такое положение, почему меня эта глава потрясла? Потому что если кто-то скажет сегодня мне, ты бесславишь имя Божье, знаете, что я скажу назад? А чем? Ну, Господи, а чем? А теперь давайте в этих, в этих стихах поищем, может быть, мы себя на самом деле там найдем. И поймем, друзья, что некоторые, на некоторые вещи Бог смотрит не так, как смотрим мы. Послушайте. Вы говорите, чем мы бесславим? Вы приносите на жертвенники мой нечистый хлеб. Я хлеб переставлю в самый конец. Я вернусь к хлебу. И говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое, больное, не худо ли это? Принесите это, принеси, поднеси это, извиняюсь, поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Савов? Я начну, друзья, с хромого и слепого. Вы знаете, что был прямой запрет в Ветхом Завете? На жертвенник нельзя было нести хромое и слепое. То есть ты мог выбирать из своего стада, и самое правильное, и самое более было благоволение Божье к тому человеку, который, смотря на свое стадо, выбирал из этого стада что? Самое лучшее. То есть он смотрит, у него есть овец, хромое, слепое, вообще, вообще даже туда смотреть не надо. Вот у тебя есть 80 хороших овец, и среди 80 хороших тебе нужно было взять и отобрать самое лучшее. 
и это принести пред лицо Божье. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то Бог помогает нам понять. Он говорит, знаете, что Он говорит? Он говорит, возьми свое приношение и принеси князю. Давайте очень коротко над этим остановимся, друзья. Давайте возьмем наше приношение, как мы ходим с вами в собрание. Давайте просто... Вот, вот ваша жертва, друзья. Вот ваша жертва. Как вы ходите в собрание к князю? Как вы ходите на работу? Как? Вы, вы приходите вовремя, вы работаете все 8 часов, и если вас босс попросит про овертайм, временами даже и денег не попросите, потому что боссу надо угодить, от босса мы зависим, и мы стараемся, чтобы босс нас, наш был что? Доволен. Теперь, когда речь идет, друзья, про наше хождение в собрание, у нас появляются разные причины. Понимаете, друзья, мы никого из вас не проверяем. Я не знаю, каково ваше приношение. Проверьте его сегодня. Проверьте то, как вы ходите. Знаете, что интересно? На работу, я не знаю, как вы, но на работу я тоже иду. Хочется мне или не хочется? Я не, меня никто не спрашивает, хочется или не хочется. Почему-то в собрании временами мы идем тогда, когда нам только хочется. И мы не понимаем, друзья, что мы приносим Богу что? Хромое. Мы потом приходим и начинаем Его просить про Божье благоволение. А Бог смотрит список твоих собраний. Сколько ты был? И Он говорит, Он за целый год ни одной нормальной жертвы мне не принес. Он хромое принес. Он бесчестит меня. Потому что когда наступает время идти поклониться мне, то для Него желудок играет больше роль. И сон играет больше роль, чем то, чтобы стать пред мое лицо. И Он за всю свою сознательную христианскую жизнь никогда не напряг себя, чтобы принести мне нечто, чтобы, чтобы ангелы посмотрели на это и сказали, посмотри, как этот человек любит Господа. Принеси эту князю своему, друзья. Принеси. Вы делаете подарок Боссу. Остановимся, потому что здесь слово князь, оно имеет персидское там значение. Паша. Знаете, кто такой Паша? Турки позаимствовали этого Паша. Такой э, области начальник, друзья. Представьте, что вам бы пришлось идти навстречу. Э, как нашего губернатора зовут? Как? Ньюсон. Неважно, как? Кевин. Вы идете навстречу Кевину, да? Потому что это Паша, это тот, о ком здесь говорит э, э, Малахия. Э, по, раздался звонок у тебя, ты поднимаешь трубку, тебе говорят, губернатор... Хочет с тобой встретиться, но не приходи с пустыми руками. Принеси что-то от твоего расположения. Как вы будете выбирать подарок губернатору? Как? Принесете ли вы ему доллар? Долларный подарок. Вы зашли в долларный магазин, купили долларный подарок и принесли губернатору. Благо. Не надо христианских штучек. Мы говорим, друзья, про реальные вещи. Вы понимаете, куда я веду или нет? Вы идете сюда каждый день пред лицо нашего царя. Мы жертвуем ему из долларного магазина. И ожидаем, что губернатор, если так можно его назвать, будет благосклонен к нам. Возьмите любой другой пример, друзья. 
Я дальше немножко углуб, потому что там, там знаете, Михей, ой, извиняюсь, Малахия, он очень подробно эти вещи описывает. Но для того, чтобы понять, друзья, то, как мы служим, мы должны посмотреть на это все. Потому что, понимаете, друзья, вот то, что на земле, оно для нас сегодня важно. Оно для нас сегодня временами важнее того, что будет на небе. Вы поймите, друзья, настанет момент, и просто вы очнетесь, вы проснетесь. Вы спали когда-нибудь в таком реалистичном сне? Были? у вас такой сон, когда, когда очень реальный сон, и ты в этом сне переживаешь, и особенно если сон не сильно приятный. Было у вас такое? Но он реальный такой, и ты такой мучишься, и ты такой... Мне когда-то приснилось, что я должен был жениться второй раз. Да? И я мучусь во сне, потому что я помню, что я уже женатый один раз. И я думаю, что я должен жениться? И это, это все, ну я должен жениться. Знаете, как это во сне? Нет, ты должен жениться. И я, знаете, проснулся, Проснулся, и так думаю, фу, слава Господи, приснится ж таки. Смотрю, жена рядом спит, все нормально. Присни... Друзья, поймите, я сейчас говорю о духовном, поймите, вот настанет такой момент, и мы вот так, друзья, проснемся пред лицом Божьим. И мы посмотрим на наши дома, машины, на все, куда мы вложились, друзья. И мы там будем плакать, потому что мы за всю жизнь нашему Господу не принесли нормального плода. Все, что мы принесли, мы принесли хромое, слепое, что-то такое, что никому не надо, друзья. Понимаете, когда ты служишь Богу и отдаешь Богу то, что тебе не нужно, это в большинстве случаев то, что тебе не жалко отдать. Когда ты отдаешь Богу, друзья, это вещи, которые нам отдавать жалко, это правильная жертва. Тебе жалко сегодня, потому что ты не дозаработаешь лишних 200 долларов или 300 или 1000, но ты посвящаешь это Богу. Знаете, что интересно, друзья, в этой ситуации? Интересно то, что Бог никогда нам должным что? Не остается. Поверьте мне, если вы что-то Ему посвятите, вы посвятите Ему время, посвятите свои финансы. Не так за финансы, я вам говорю. Хотя финансы это тоже, это меньшее, что ты можешь отдать. Финансы это самая меньшая, и я думаю, это самая незначительная часть твоего служения Богу. Понимаете, финансы у первоапостольской церкви всегда были где? Где? Под ногами они были. Они не занимали главенствующее место. Это было что-то нечто такое. И когда кто-то приносил имение апостолам, они не хлопали его по плечу и не говорили, молодец, молодец, какая жертва, аллилуйя, какой ты сегодня молодец. Это было обыденное, потому что люди в посвящении понимали, что есть больше, чем их имение, которое вполне возможно не работали всю жизнь. Но наступало, у нас нету такого помазания сегодня, да? Нас нету такого помазания. Это, поверьте мне, там не было ни одной проповеди «Лужи и жертвуй» во время апостола. Там просто была атмосфера церкви, атмосфера посвящения. Люди приходили и отдавали самое лучшее, самое-самое лучшее. Посмотри, друзья, я не знаю, какое время у тебя самое лучшее. Давайте коротко остановимся на времени, и потом я двинусь к моему второму пункту. Для меня лично самое-самое лучшее время, знаете, какое? когда я сплю. А? У вас не так? Самое лучшее время. Знаете, как тяжело, друзья, ночью проснуться и отдать ему 10 минут вашей молитвы? Трудно? Очень трудно. Но если вы это сделаете, и я вам честно скажу, у меня нету молитвы ночной такой, аллилуйя, там, знаете, плачу, слезы, благодать, 
Моя ночная молитва, по крайней мере, большинство из них, это такое, знаете, проснулся еще, не успел даже проснуться толком. И она в борьбе. И у меня бывает вот такая молитва ночная, что я начинаю молиться, и начинаю ночные видения видеть во время молитвы. Потом проснулся. У меня бывает, у меня бывает друзья, я вам признаюсь честно, я говорю так, как есть. У меня бывает, что отче наш, я, я могу говорить 4-5 раз, потому что я никак не могу его закончить. Я, потому что отче наш, это уже конец молитвы, уже я так, знаете. И я его 4-5 раз, но я все-таки усилием своей воли, смотрю, опять сбился, не помню, на где я остановился. Я его начинаю опять и опять. Друзья, и я верю, что вот эти вещи, они строят меня как христианина, понимаете? Бог видит мою, мою борьбу, мое усилие, потому что я приношу что-то драгоценное в моих глазах. И может быть, оно, оно не такое правильное, друзья, и красивое, как должно быть, с такими, знаете, слезами и поклонением и, и остальным. Но я, друзья, отрываю это от моей драгоценности, от того, что, что сегодня мне важно, потому что для меня, друзья, каждый час сна это важно временами. И может быть, это не сильно хороший пример для вас, потому что может у вас что-то по-другому. Но поверьте мне, у вас есть что для Бога дать, что будет вам жалко отдать. И именно то, что что вам жалко отдать, это то, что надо принести на жертвенник Господень, друзья. Ты приходишь в свое стадо и смотришь, и вот вот эта овечечка, которую, которую ты заметил еще, когда она родилась, бо она такая особенная какая-то в твоих глазах, и такая, и она с твоими детьми играла, и она с тобою в твоем доме спала, и она такая, помните, как там про Давида он пишет, она, может быть, она вообще-то у тебя единственная, эта овечечка, и ты смотришь на это все, и думаешь, ну как, ну как ее отдать? Ну что, уже Богу обязательно надо. Друзья, Богу не овечка надо. Послушайте, Богу надо что? Твое сердце. Вот что Богу сегодня надо. Оторви сегодня от своего времени. От того времени, которое, может быть, ты отделил сегодня для того, чтобы отдохнуть. Я рассказывал этот пример. Если я повторюсь, вы меня простите. Я пережил это однажды в своей жизни. Это для меня было большое удивление. Чудо было такое. Мы были на заработках, и там было два неверующих человека, которому мы свидетельствовали. И получилось так, что они слушали наше свидетельство. И наше свидетельство затянулось до часа, до двух ночи, очень поздно. Это заработки, друзья, 5 утра подъем. Мы, знаете, мы с 5 утра поднимались и заканчивали работу, когда садилось солнце. Очень уставшие, хотя мы были молодые и крепкие. И, всяк, и когда я свидетельствовал это, я все думал, ну когда уже у него иссякнет интерес у этого молодого человека. А ему все интересно и интересно. Он вопросы задает и задает. И я на часы посматриваю и думаю, ну, ну все, что ж это, два часа, как я завтра эти ведра с растворами, потому что я был подсобник, мы замешивали раствор и тягали этот раствор на леса. Я думаю, как я эти ведра завтра понесу? Я буду спать час или два. И вы знаете, на самом деле мы спали очень мало. Я еще один брат там со мной, мы вдвоем свидетельствовали. Но самое удивительное было то для меня, что я с утра проснулся настолько бодрым, каким я не был бодрым за все время моего, моих заработков. Бог никогда не остается в долгу к нам, когда мы Ему что-то посвящаем и отдаем Ему из того, что может быть нам сегодня важно или нужно, друзья. Послушайте меня, я иду дальше, я не хочу останавливаться, здесь можно было больше говорить. Дальше написано так. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее 
пища ничтожная. Поверьте мне, друзья, что я перечитал переводы этих мест Священного Писания, и то, что Синодальный дает, он дает очень правильно. Понимаете, друзья, что очень много христиан сегодня смотрят на служение Богу, как на нечто, что может дать какой-то определенный что? доход. Давайте скажем так, какие-то определенные бенефиты. Понимаете или нет? Я буду трудиться Богу, если меня братья рукоположат. А если меня не рукоположат, то нехай сами себе там трудятся. Доход, вот, есть заинтересов... заинтересуйте меня, братья. Да? Понимаете, друзья, народ Божий пришел в такое положение сейчас. Молодежь, это особенно вас касается, всей молодежи. Когда я должен кого-то заинтересовывать. Когда я должен создавать, друзья, в церкви какие-то условия, потому что доход от служения Богу, он никого сегодня что? Не интересует. Пища ничтожная. Какой мне смысл сегодня вкладываться в народ Божий? Какой смысл сегодня вкладываться мне в церковь? Какую я прибыль от этого получу? Понимаете, друзья, когда мы росли, когда мы росли, вот это понятие было очень высоко. Служить Богу – это была привилегия, которую не каждому Бог давал. Служить Богу была привилегия. Сегодня служение Богу под ногами у народа Божья. Сегодня мы готовы заниматься чем хочешь, только не церковью, только не служением Господу. Сегодня мы готовы посвящать свое время на что угодно. Потому что, друзья, то, что происходит в церкви для нас – не несет никакой что? Ценности. Для нас нету ценности. Нам неинтересно вообще. И вот почему, друзья, когда Бог смотрит на этих людей, они собрались, они в церкви, видите, там же написано, что ты закрой двери, погаси жертвенник. То есть что-то в этом служении происходит или нет? Происходит. Там есть какая-то молитва, какой-то огонь горит, что-то там приходит. Там, конечно, все это очень интересно, потому что там написано, что они приносят на жертвенник никчемное. То есть, то, что горит на жертвеннике, горит то, что абсолютно никому не... То есть, там приблизительно так. Сатрап, ты отобрал, дал сатрапу, после сатрапа отобрал все лучшее себе, и то, что осталось, такое, знаете, самое... Восьмой, десятый сорт. Самое-самое. Вот это уже можно и в храм принести. И на жертвенник сжечь. Понимаете, друзья? Мы пришли, отработали смену. Посидели за уроками молодежь. Отучились сколько надо. И остатки, которые остались, мы приносим Богу. Ну, окей, пойду сегодня. Спевка сегодня. Да, спевка. Ну, пускай это будет та спевка. У меня уроки сегодня. Уроки важнее спевки. У меня еще что-то сегодня. Понимаете, друзья, о чем говорит Михей? Найдите себя в этих вещах и поймите, что когда Бог... Почему, друзья, вообще это важно? Потому что рано или поздно в нашей жизни наступит момент, когда нам надо будет Божье что? Благоволение. Нам надо будет помолиться так, чтобы Бог нас услышал. И сегодня процветает это среди христиан. И я не говорю, что это плохо, но это процветает сегодня среди христиан. Когда у меня проблемы, друзья, я начинаю искать какого-то более духовного брата, чтобы этот более духовный брат за меня молился, за меня постился. 
И если у этого более духовного брата не получается, то я объявляю во всеуслышание, что этот более духовный брат не совсем такой духовный. Хотя проблема вообще не в брате, а проблема во мне. Я всю жизнь свою носил Богу хромое и слепое. Я ложил на его жертвенник хромое и слепое. И даже если возле меня станет Моисей и начнет за меня молиться, то Бог скажет Моисей, Моисей, закрой уста. Это мое дело с этим человеком. Я разбираюсь с ним. Я учу его некоторым вещам. Я хочу, чтобы он понял, что на мой жертвенник нельзя носить то, что он носит на протяжении всей своей жизни. И вот почему, друзья, Бог просто закрывает некоторые церкви, потому что уже Богу надоело смотреть на наше хромое и наше слепое, на то негодное, что мы ему приносим, а он требует от нас лучшего, что есть в нашей жизни. Аминь. Поймите меня, друзья, у меня не духовная проповедь. Я балансировал между двумя темами. Я хотел проповедовать про молитву, про глубину молитвы, еще что-то, еще что-то. И я, знаете, так дернусь в эту сторону, чувствую, Бог меня стягивает назад к Малахии. Я дернусь туда, чувствую, Бог меня опять к Малахии тянет. И опять меня в эту Малахию тыкает и тыкает. Извините, что я в воскресенье говорю такую проповедь, но я не могу. Есть вещи, которые беспокоят мое личное сердце. Не думайте, что я проповедую вам, и я себя здесь не нашел. Не думайте это. Я себя здесь первее вас нашел. И я молюсь и плачу, еще буду молиться и плакать, чтобы Бог дал мне силы, потому что служить Богу по-настоящему, друзья, очень трудно. Тяжело, правда, Дашко? Тяжело. И мы, может быть, как служителя, которые стоим впереди, мы это ощущаем. Мы ощущаем, друзья, как временами просто народ все сбрасывает на нас и ожидает от нас что-то, тогда как мы должны строить жертвенники, друзья, совместно, вместе. Вы поймите, если мы здесь с Шевцовым начнем строить жертвенник, а вы просто будете стоять и смотреть на это все, то да, мы что-то там построим, и что-то мы там вытащим, и что-то там загорится, друзья. Но вы представьте себе, какая, какая будет молитва, какое будет собрание, и какие будут ответы, если каждый из вас поймет то, о чем я сегодня говорю. И придет к Богу в искренном покаянии, потому что здесь Бог говорит, начинается эта глава очень интересно, она начинается так, Бог говорит, я тебя что? Люблю. Почитайте первый стих. Я возлюбил вас, говорит Господь. Там вообще все, в этой главе все очень интересно. Там очень много раз встречается, например, в этой главе имя Бога Саваоф. Знаете, как переводится имя Бога Саваоф? Это Бог битвы или Бог воинства, Бог каких-то военных действий. Вот подумайте сегодня, друзья, что Бог сегодня обращается к нам и говорит, я Бог Саваоф. Что это значит? Два, два, две, два смысла в этом может быть. Или он воюет за нас, или он воюет против нас. Как вы хотите, друзья? Подумайте об этом. Я не буду больше глубоко копаться в этом всем, но посмотрите, друзья, именно на эти, на эти стихи, потому что для меня они очень понятно говорят. Доход от этого всего ничтожный, пища ничтожная. Никому не надо, никому не интересно. Если честно сказать, друзья, если вам не интересно то, что Бог делает в своей церкви, то, пожалуйста, на самом деле может нам закрыть. Скажите, мы закроем двери церкви и, по крайней мере, хотя бы в чем-то исполним волю Божью. Скажем, народ нам сказал, закроемся. Закроемся, значит, закроемся. Все, будем жить, как будем жить. Каждый будет нести свои плоды. Но все-таки у меня есть такая мысль, друзья, знаете, она очень интересная, что при всем этом, при всем этом, я не хочу сегодня ставить никакие церкви. Если братья или сестры, если кого-то моя проповедь в онлайн коснется, я вообще не проповедую ни против какой церкви. 
Это не моя цель сегодня. Я сегодня не хочу осуждать церкви, которые закрылись. Вообще не мое, не мое это дело. Пускай пастыря по местных церквей решают так, как они считают правильным. Я хочу сегодня понять, друзья, понять, почему Бог закрывает двери церков. И я думаю, что я немножко понял эти вещи. А вы поняли или нет? Я двигаюсь, друзья, к последнему пункту моей проповеди. Смотрите. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим имя Твое. Я, я, я самый больше застрял на этом стихе, друзья, потому что я хочу разобраться с нечистым хлебом. Я дам вам свое видение и свое понимание этого, вы не обязаны со мной соглашаться. Но еще это одна, я считаю, это третья и самая последняя причина. Хромое, слепое, мы пренебрегаем весом Божьего служения, не понимая, друзья, что то, что мы делаем для Бога, это единственное то, что с нами останется после смерти. Настанет, друзья, время, я читал про Ленина, когда он в безумном состоянии лазил между стульчиками и у стульев просил прощения. Это человек, который построил громаднейшую атеистическую империю. Скажем, не построил, был одним из основателей этого всего. Прочитайте про других атеистов. Это все очень интересно. Вот конец жизни человека, который подводит итог всему, что он сделал. Я не хочу, чтобы когда настанет ваш конец жизни, чтобы вы плакали и говорили, Боже, кому нужно это все, что я заработал и что я приобрел. Я хочу, чтобы вы смотрели, друзья, вперед, как апостол Павел, и говорили, течение я совершил, веру сохранил, а теперь послушайте меня. Кто может сказать место с апостолом Павлом? Кто может так сказать? А теперь мне готовится венец. Я не могу этого сказать. Не могу, друзья. Я не знаю, готовится мне венец или не готовится. Временами мы хотим вскочить, знаете, как мы проповедуем, вскочить за порог только храма, только там заскочить, чтобы где-то там сбоку постоять. Друзья, туда, знаете, есть американское такое слово «sneak out», да? Как бы по-русски ее сложно перевести. Проникнуть незаметно. Так, знаете, зайти, чтобы тебя никто не заметил. Так многие ну, христиане хотят попасть в Царство Божие. Так, знаете, запорог заскочил, встал сбоку. Все, 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 аллилуйя, я здесь. Аминь, аминь. Так не будет, друзья. Так не будет. Ты туда никогда не, сни... не, не, не заснычешь туда. Не знаю, как по-русски сказать. Окей? Там все четко, друзья. Последний пункт мой, и мы идем к молитве. Мы помолимся. Друзья, я не хочу никого у вас вернуть какое-то расстройство чувств. Я хочу, чтобы мы трезво посмотрели на обстановку. Я хочу, чтобы мы поняли, что чем дальше, тем больше нам нужно благоволение Божье. Слушайте, нам, нужно, нам сегодня нужно благоволение Божье с Наташей Чечерко. Мы хотим его увидеть прямо сейчас. Я не хочу, чтобы мы молились, друзья, на воздух, чтобы это все было напрасно, чтобы мы просто провозглашали и говорили Наташе, ну завтра-завтра. Я хочу, чтобы вы сегодня совершили одну молитву, и она вот там у себя дома почувствовала, как у нее спадет жар, друзья. Для этого нужно Божье благоволение к нам. Для этого нужно сказать, Боже, прости меня, дай мне забрать это все хромое, что я тебе наносил. Я тебе отдам то, что я должен тебе отдать. Обещаю, помоги мне, дай мне силы. Нечистый хлеб, друзья. Нечистый хлеб. Слово нечистый имеет прямой, прямой смысл нечистый. И самое большее оно переводится как нечистый. То есть на самом деле э, приношение э, нечистое 
подразумевает, знаете, такая очень интересная мысль. Как бы древние думали, что то, что приносится на жертвеннике, оно идет в пищу Богу. Понимаете, о чем идет речь, да? То есть, когда мы что-то нечистое даем Богу, то мы говорим, да, он и такое съест. Он и такое примет. А что там? Что давай, кушай все, неважно в каком состоянии. Да? У меня когда-то я э, за дедом за одним приглядывал. У него был сахарный диабет и э, очень большой аппетит. И он мог найти испорченные продукты в холодильнике. Я не знаю, как это было. Был такой у меня случай, он нашел испорченную сметану. И я говорю, отдай, а он мне не отдает. Он только сахарку мне дай. Намешал и эту испорченную сметану съел. Да? И я только смотрю на него и жалею, потому что у него потом, вы же знаете, что проблемы это все и так дальше. Но я не к тому веду, я говорю, что есть люди всеядные. Понимаете? С Богом так не проходит. Мы не можем просто, просто относиться, знаете, это, это вот приблизительно вот такая, вот такая, вот такая мысль. Смотрите, в Псалме там написано так. А, ты делал, а я что? Молчал. То есть мы приносим что-то на его жертвенник, то, что там не должно быть, неправильное приносим, но Бог как бы со своей стороны что? Ничего не делает. И из-за того, что Бог ничего не делает, из-за того, что Бог молчит, мы думаем, что Он такой же, как мы. Такой же, как мы. Песни проглотил, и Бог проглотит. Не так, друзья. Настанет время, и Бог придет в нашу жизнь и будет делать то, что Он делает, как великий, могущий, там написано, и имя Мое будет велико по всей земле. Аминь. Есть другой смысл. Мы уже идем к молитве, друзья. Последний смысл. Слово нечистое, оно употребляется в одном месте. Я, наверное, его прочитаю, если я его заложил. Ездра. Из сыновей священнических, сыновья Хабаи, сыновья Гакока, сыновья Верзеила, который взял жену из дочерей Верзеила Галадитянина и стал называться именем их. 62 стих нам нужен. И искали своей записи родословно, и не нашлось ее, и потому исключены из священства. Слово «исключены из священства» Это то же самое слово, которое переведено здесь у Малахии как нечистый. Понимаете, друзья, мне лично стало страшно. Например, я понял некоторые процессы, которые происходят с проповедниками. Это касается проповедников, но я думаю, это касается и вас лично. Потому что на самом деле, что я понял, если вы со мной не согласны, имеете право. Но я понял, например, смотрите, идет служение. На, в доме горшечника назначено служение. Знаете, что происходит на небе? На небе Бог заготовляет список хлеба, который должен быть произнесен в доме горшечника. Братья-проповедники в доме горшечника, слушайте, что я говорю. Бог записывает список. Я думаю, что есть этот список широкий, есть узкий. Я не знаю, как. Это мое мнение. И Бог говорит, в доме горшечника надо, чтобы сегодня сказали проповедь на такую тему, на такую и на такую. Знаете, что такое нечистый хлеб? Это когда моя тема не находится в этом списке. Ее Бог исключил. Ее там нету. Понимаете, друзья, что в последнее время пастыря вообще, извините за грубое выражение английское, пастыря вообще донкер про Божий список. Абсолютно неважно, что там Бог предназначил и что Бог хочет сказать в этой церкви. Я буду проповедовать то, 
что я хочу. Я вообще могу взять слово, передернуть его и подстроить его под мои мысли. И мне вообще не интересно, что Дух Святой хочет сегодня говорить народу Божьему. Друзья, если я говорю сегодня о пастырях, то, то вспомните своих детей. Поймите, что для ваших детей это работает точно так же. Есть вещи, которые ты должен сказать своему ребенку. Бог ставит тебе список и говорит тебе, папа, вот это, вот это и вот это ты должен сказать своему сыну или своей дочери. И как не хочется, я вам говорю честно, знаете, как не хочется. Я смотрю на своих детей и говорю, сними это, где ты это взяла? Оксана, ты купила ей эту вещь? И сразу идет со стороны моей дочери или сына ответка. И мне ответка не нравится. Мне вообще не нравится на эту тему говорить. Потому что я человек, знаете, такой, я к вещам отношусь очень ровно. Мне вообще, в принципе, все равно, что вы оделись. Мне все равно, что вы оделись. Но Богу вы в некоторых ситуациях что? Не все равно. И потому я должен обращать внимание на его список. И мне, как папе, не хочется возвращаться к этому списку, потому что это конфликтная ситуация. А мои дети, они уже не маленькие. И мне уже надо понимать и все размерять, как это все сказать, правильно сказать. И у меня есть выбор, друзья, просто взять этот список и что? И не игнорировать его. И говорить все, что, что надо сказать, что нравится. Да? Точно то же самое, друзья, когда мы обращаемся к вам. Понимаете? Есть вещи, которые Бог говорит, дай тот хлеб, который чистый хлеб. А если ты думаешь, что нечистый хлеб – это просто хлеб, оскверненный грехом или оскверненный закваской лжеучения, то ты должен понимать, что нечистый хлеб, я даже рассматриваю тот хлеб, который ты не взял от моей руки, а сам где-то слепил его в уголочке. Я иду, друзья, к концу моей проповеди. Я хотел бы спросить вас пред Богом. Мы, я редко так делаю, но я временами, время от времени делаю. Друзья, я никого из вас не заставляю принимать мою проповедь сегодня. Абсолютно. Вы имеете право и выбор пред Богом, и вы можете сказать. Я не думаю, что это... Саша при... перегнул палку немножко. Саша тянет туда, куда Библия не требует нас идти. Вы имеете право это сделать. Но если, друзья, вы чувствовали присутствие Божье, и вы переживаете э, Его Слово, так как переживаю его я, я вас прошу, друзья, на молитве сказать на это слово «Аминь». Мне не надо сейчас, чтобы вы кричали «Аминь». Я вас прошу отреагировать на проповедь э, вашим согласием. Может быть, ваше согласие не будет, друзья, знаете, как мое. Я вам расскажу, как я согласен с этой проповедью. Я согласен с этой проповедью, но меня страшит практическая часть. Понимаете, о чем я говорю? То есть, я понимаю, что все это правильно, но, Господи, как это все исполнить? Ну как это все? Ну как? Я же знаю, что я сейчас приду домой, и мне захочется поспать, а надо готовить молодежное служение и так дальше. И я, друзья, как служитель себя в некоторых вопросах заставляю, потому что я служитель. Вы не должны это делать. Вы имеете право себе немножко дать, отдохнуть. Да? И Америка нас к этому располагает, друзья. Американское общество, оно вот так научено. Хорошо отдыхать, хоро... все для нас должно быть. Слышите, как сегодня Вася говорил? Наши дети не понимают и не верят в то, что в этом обществе вообще может быть food shortage. А звоночки же уже были или нет? Были? Были звоночки? Ну ладно, там бумаги туалетные нас лишили. 
Но для умного человека это звоночек. Звоночек, друзья. Глупый проигнорирует и будет ждать, что все будет хорошо. А разумный, друзья, предпримет меры. Не бумагой будет запасаться. Не гаражи забивать каким-то стафом. А начнет приближаться к Богу. Начнет приносить то, что он обязан приносить. Потому что, когда настанет время, друзья, поймите, Бог смотрит на Илью и благоволит к нему. И знаете, что это все выливается? Я уже заканчиваю. Он делает то, что не свойственно природе. Потому что вороны, они воруют. По-русски ворон даже, да? Вороны, они воруют. Но он делает этого вора служителем для Ильи. Там вообще очень это все интересно. И, и Бог и с Ильей там работал, потому что... Ну что он ворона послал? О, ворон же нечистый и так дальше. Но не в этом суть, друзья. А суть в том, что когда наступает время, и Илья нуждается в Божьем благоволении, то для него вороны работают, и мука умножается, и все, и все крутится вокруг этого Ильи, друзья. И почему все крутится вокруг этого Ильи? Почему все крутится вокруг этого Васи, Коли, не знаю, Вани, Оли, Наташи? Почему все крутится, потому что Бог к ней благоволит. Аминь. Склоним колени для молитвы.